0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans la belle équipe du jour. Dans un instant, je vous présente nos invités et nous entamons nos discussions, nos débats sur ces différents thèmes de l'information. D'abord, on fait justement un point avec un journal d'Olivier de Quéremplet. Bonjour Olivier.
2: Et à la une de l'actualité, les Cévennes qui s'embrasent. Plus de 600 hectares de végétation sont déjà partis en fumée. Et les pompiers se préparent à une nouvelle journée de lutte avec 700 hommes et femmes sur place. Les explications tout de suite avec Stéphanie Rouquier.
3: Une journée qui s'annonce encore difficile pour les 900 sapeurs-pompiers présents sur site. Les conditions météo sont encore défavorables. Des rafales de vent jusqu'à 90 km h sont attendues. Alors les soldats du feu doivent attaquer les deux secteurs où les flammes sont encore en progression. Il faut aussi noyer les zones déjà brûlées pour éviter toute reprise de feu. Et les moyens aériens qui ont repris leur rotation ce matin au lever du jour sont indispensables car le secteur est difficile d'accès en véhicule. C'est une zone montagneuse. À savoir que cette nuit, les pompiers ont créé des pistes à l'aide de bulldozers pour faciliter le travail et pouvoir s'approcher au plus près du feu.
2: Et à l'heure des premiers départs en vacances, faut-il porter le masque dans les transports C'est oui pour Clément Beaune. J'invite chacun à le faire, a précisé le ministre délégué au transport. Sans pour autant le rendre obligatoire, il en appelle à la responsabilité des Français, particulièrement dans les gares et dans les aéroports. Et puis à Grenoble, un homme tué hier en plein centre-ville par un tir policier, il circulait à scooter avec un passager armé qui aurait mis en joue une patrouille des forces de l'ordre. Il est décédé sur place, l'autre individu a pris la fuite. Les dernières informations avec Quentin Griebel. C'est en fin
4: d'après-midi, aux alentours de 18h, que des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter, l'un portant une arme longue. Une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme, âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet pare-balles. Le passager lui prend la fuite. Une arme de type kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
5: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble. Sur, euh, sur euh, du grand banditisme, hein. même si ce sont des petites frappes peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique, nous aurions pu avoir, hormis mes collègues euh, victimes, nous aurions pu avoir des collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
4: Le policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été placé en garde à vue. Une première enquête sur l'effet de coup mortel a été confiée à l'IGPN. Une seconde pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a également été ouverte, selon les premiers éléments. Il s'agirait de faits de droit commun sans lien avec le terrorisme.
2: L'actualité
3: internationale
2: marquée par la mort de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, il a succombé à ses blessures après l'attaque par balle dont il a été la cible. Il participait à un événement politique dans la région de Nara. Un suspect a été interpellé. Emmanuel Macron s'est dit profondément choqué par l'attaque odieuse contre Shinzo Abe. Quelques jours avant le 14 juillet, nos reporters Harold Diman et Stéphanie Rouquier ont pu embarquer à bord du Forbin. C'est une frégate de défense aérienne pendant la mission de l'OTAN en Méditerranée orientale. C'est la deuxième mission de cet équipage sous commandement de l'OTAN depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Stéphanie Rouquier vous fait découvrir aujourd'hui cette frégate. C'est la plus grande de la marine nationale.
3: Après cinq jours de navigation, le Forbin se positionne au large de la Syrie. Cette frégate de défense aérienne est la plus grande frégate de la marine nationale.
5: C'est 9 mètres de tirant d'eau, donc 9 mètres sous l'eau, l'équivalent d'une, d'une petite maison de 3 étages. Et c'est une mature de 36 mètres, euh, l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. Le Forbin a à la fois euh, effectivement des moyens de détection, des radars, mais il a également des effecteurs, des, des missiles, des canons, euh, qui permettent d'intercepter euh, d'éventuelles armes ennemies.
3: Cette frégate, surarmée, sous commandement de l'OTAN, gère la surveillance aérienne. Depuis l'invasion de l'Ukraine, 20 bateaux russes naviguent en permanence dans cette zone. Alors plusieurs fois par jour, l'hélicoptère embarqué effectue des vols de reconnaissance.
6: La terre est ronde, hein, donc euh, on utilise des hélicoptères qui permettent d'aller voir sous l'horizon. Ils sont en fait des relais, ils nous permettent d'obtenir la position de la cible pour pouvoir tirer à plusieurs centaines de kilomètres en effet des armes anti
3: Après une mission d'un mois en Méditerranée orientale, le Forbin est rentré à Toulon fin juin. D'ici quelques semaines, l'équipage reprendra la mer pour une destination encore secrète.
2: Allez, place au débat à présent dans La Belle Équipe, avec vous Barbara et avec vos invités.
0: Merci beaucoup euh, Olivier. On commence cette émission avec cette question. 20 milliards d'euros suffiront-ils à aider les ménages français à faire face à la crise C'est en tout cas l'enveloppe posée sur la table par le gouvernement pour financer un arsenal de mesures trop chères, disent mmh. ceux qui veillent sur la tirelire de l'État. On va évidemment en discuter dans un instant. On va d'abord se pencher sur ces mesures. De quoi parlons-nous Regardez, il s'agit donc d'une aide exceptionnelle hein, qui, est immis, qui va être mise en place dès la rentrée pour 8 millions de foyers il y a d'abord un chèque alimentaire de 100 euros par ménage plus 50 euros par enfant, cela va concerner 9 millions de foyers les plus modestes il y aura une revalorisation de 4% des prestations sociales à partir du 1er juillet le bouclier tarifaire du gaz et de l'électricité est prolongé jusqu'à la fin de l'année, remise également sur les carburants prolongée puis remplacé progressivement par une autre indemnité, on en parlera tout à l'heure, l'indice de référence des loyers va augmenter de 3,5%. Il restera bloqué pendant un an. Les aides personnalisées au logement revalorisées également de 3,5%. Et le plafond de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat défiscalisé et désocialisée, pardon, ce qu'on appelle la prime Macron, sera triplé. Alors, madame, messieurs, est-ce le coup de baguette magique J'ai oublié de vous présenter, je crois. Pardon, on ne peut pas rembobiner, tout recommencer. Mais au moins, pardonnez-moi, on va au moins présenter les invités avant que je leur donne la parole. Patricia Lémonière qui est avec nous, grand reporter. Gérard Leclerc, journaliste politique. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole. Et Johan Usaïd du euh, du service politique de CNews. Bonjour à vous tous, pardonnez-moi encore une fois. Mais maintenant que vous avez bien entendu de quoi on parle, est-ce donc le coup de baguette magique qui va réconcilier les Français avec la conjoncture, Patricia Écoutez,
7: Ces mesures elles étaient connues plus ou moins dans leur ensemble depuis ces, ces, derniers, allez, ces derniers mois. Elles étaient grainées. On savait effectivement qu'il y allait y avoir des mesures pour soutenir le pouvoir d'achat. Elles sont plus variées. Mais... Elles étaient connues. Rien de nouveau donc, sous le soleil, donc Alors, bien sûr, il y a, par exemple, l'indice des prix pour la, les loyers bloqués au bout d'un an. Enfin, il y a du détail hein, qui, est, qui est apporté à ce qu'on connaissait déjà. Mais je crois que l'effet d'annonce de mesures non connues, qui est très important quand on veut entraîner les gens, eh bien, avec ces annonces qui ont été égrenées au fil des jours précédents, ça, ça a fait perdre... L'effet important de, de ce plan, alors certains disent ça y est, c'est des mesurettes, etc. C'est, c'est pour tout le monde. Il n'empêche, c'est quand même 20 milliards, ce qui n'est pas n'importe quoi. Ah bah mais, on va en parler, parce que certains disent, on, on ne les a pas. <rire> on ne les a pas pour certains, mais en tout cas, c'est une somme. Mais l'effet qui, était, qui aurait pu être positif, au niveau de, de la population, pour entraîner la population, pour dire bravo, formidable, etc., est un peu perdu, d'autant que l'opposition ne se prive pas pour dire que c'est insuffisant ou qu'on ne peut pas le financer, etc. etc.
0: Ça on tombe comme discute, un soufflet, Johan euh, Nusaï, c'est vrai, on, c'est une énième répétition de choses annoncées il y a déjà quelque temps
6: non, mais c'est-à-dire, pour reprendre votre expression, vous dites, est-ce le coup de baguette magique Il n'y a oui. pas de baguette magique.
0: Non. Et pourtant, de nombreux Français euh, l'espéreraient.
6: Oui, mais il faut dire la vérité, il n'y oui. a pas de baguette magique. Oui. Là, c'est 20 milliards ajoutés aux 25 milliards euh, déjà engagés oui. il y a très peu de temps. 20 milliards... Minimum, puisque je vous rappelle que ce projet de loi va être amendé à l'Assemblée nationale et que peut-être le coût sera un peu plus important, même si la majorité relative, pour l'instant, nous dit qu'il n'est pas question euh, d'augmenter le le coût de de ce projet de loi. On n'en est pas tout à fait certain. Donc le fait qu'il n'y ait pas de baguette magique, c'est dire aux Français que de toute façon, et quoi qu'il arrive, l'État ne pourra pas compenser intégralement euh, l'envolée de l'inflation. Ça, ça n'est absolument pas possible. Ça coûterait une fortune. Et quand on a déjà 3 000 milliards d'euros de dettes, que les taux d'emprunt et d'intérêt s'apprêtent à augmenter, ça n'est pas une option. Ça aussi, le gouvernement a été très clair. Alors que fait le gouvernement et bien, Comme il dit, nous ne pouvons pas tout prendre à notre charge. Ça n'est pas possible. Nous pouvons permettre peut-être de vous soulager un peu, ils se tournent vers les entreprises en leur disant, l'État prend sa part, mais vous, entreprise, prenez également votre part, si vous le pouvez, et augmentez les salaires, parce que, pour trouver de l'argent quelque part, il n'y a que deux possibilités. Soit on emprunte et c'est exclu, soit on va chercher de l'argent là où il y en a, en l'occurrence peut-être auprès de certaines entreprises. L'autre option, ça serait d'aller taxer les grandes fortunes, mais le gouvernement visiblement n'est pas tout à fait sur cette ligne-là.
0: Là, on voit hein, qu'on s'attaque aux secteurs les plus lourds dans le budget des Français hein. le loyer, enfin qu'on s'attaque, qu'on soutient le loyer, les factures d'énergie, le caddie évidemment et le carburant. Euh, mais voilà, peut-être que l'effort doit être. Encore plus large et partagée par, par tous.
8: Alors il, il y a une baguette à mon avis, mais elle n'est pas magique. Je vous rejoins totalement. Mais mais je trouve tout de même que euh, ces nombreuses mesures ponctuelles ne sont pas dérisoires ni médiocres. On pourrait rêver si on était plus compétent que moi en matière économique, peut-être de de mesures plus structurelles qui seraient pérennes. Apparemment c'est.
3: Auquel ça pensez-vous? N'est...
8: L'augmentation du SMIC, par exemple, ou ou la diminution des charges patronales ou salariales. Euh, Mais mais je trouve que euh, ce projet de loi, euh, comme début de la collaboration qu'on espère à l'Assemblée nationale, est est tout à fait intéressant dans la mesure où on va voir très clairement ce que le pouvoir est prêt à concéder et ce que les oppositions sont prêts à accepter. Il n'est pas médiocre, donc on ne pourra pas avoir une opposition absurde de la même manière que le pouvoir ne pourra pas dire « je n'accepte rien
0: » j'ai Gérard Leclerc dans la campagne, effectivement. Hein, tous les partis se sont prononcés pour un soutien du pouvoir des, bah, chats, euh, des Français. une
9: série de mesures qui... Euh, alors, parfois, c'était les mêmes. D'autres fois, elles étaient même très différentes. Et pour répondre à votre question, est-ce que, ça, est-ce que ça, les Français vont être satisfaits et les oppositions satisfaits, de poser la question, c'est y répondre. Comme on dit, bien sûr que non. On <rire> n'a jamais vu euh,
3: tout le ça monde... Ça jamais applaudir tout le monde. Et
9: c'est dire que c'est extraordinaire. Alors, là, ce serait un miracle. Bon, là, euh, comme l'a dit Johan, c'est vrai que c'est... c'est, c'est pas, et Philippe, c'est, c'est pas du tout négligeable. C'est quand même 20 milliards. 20 milliards, c'est, c'est des sommes énormes qui s'ajoutent à, paraît-il, 27 milliards. Donc on arrive à 47 milliards, c'est beaucoup. Euh, j'ajoute... Alors on, pourrait, on peut toujours imaginer prendre, faire d'autres mesures, mais bon, celles-là ne me paraissent pas tout à fait absurdes. Simplement, je, je suis à peu près convaincu, je le suis même totalement que Bruno Le Maire se garde dans la manche. D'ailleurs, il a commencé à le dire ce matin. Deux ou trois autres – ça, ce sera pour faire plaisir à Patricia – deux ou trois autres mesures qui, ils pour l'instant, ne sont pas encore annoncées, notamment la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça paraît à peu, pas, ouais. à peu près sûr. Et également, ils vont sans doute négocier sur la fameuse nouvelle prime qui remplacera pour, pour l'essence la, la, la qu'on appelait gros rouleurs ou maintenant qu'on appelle oui. transport-travail. – Indemnité travail. – travail. Bon, là-dessus, il y a sans doute du grain à moudre sur à qui, qui elle s'adresse, quel est le niveau de cette prime, etc. Donc, ils, ils ont, je crois, volontairement gardé comme ça euh, deux ou trois sujets sur lesquels ils vont pouvoir négocier avec les oppositions. Mais rassurez-vous, de toute façon, à l'arrivée, les oppositions seront... <rire> <rire> c'est c'est, Alors, c'est normal, écouter, ne seront sont pas... Parce écouter qu'elles écouter proposaient des une... choses totalement
2: différentes.
0: On va écouter quelques-unes de ces réactions, notamment celle d'Olivier Faure.
2: On aurait pu avoir un texte de gain de pouvoir d'achat. On aurait pu avoir un texte même qui permette de préserver le pouvoir d'achat. Et là, on a en fait devant nous un texte qui permet de limiter la perte du pouvoir d'achat. Voilà ce que nous avons sous les yeux. C'est pas mieux Et donc, que rien le compte n'y est pas... bah, Évidemment. Et si vous me dites, est-ce que vous voulez rien ou un peu plus que rien Je vous dirai un peu plus que rien. Mais la réalité, c'est que, vous venez de le dire, 20 milliards qui sont mis sur la table. L'État vient, grâce à l'inflation, de récupérer 57 milliards de plus. Donc, il euh, y a rien de problème, il y a un sujet. Le compte n'y est pas.
0: Voilà, on n'est pas content compte n'y est pas. On aurait pu faire ça. Bon, c'est, c'est une bonne guerre, hein, non, en politique. Moi, je suis
6: toujours un peu fasciné. Enfin, je m'interroge beaucoup sur ce genre de discours. Quand, quand un responsable politique, qui est quand même premier secrétaire du Parti Socialiste, mmh. dit l'État. L'État pourrait... L'État, mais l'État, l'État... Les Français qui, qui va payer ces 20 milliards enfin, mmh. Il n'y a pas d'argent magique pour reprendre une utilité. Ah, elle vous a, a plu, hein, On a beaucoup hein, bah, utilisé. mais c'est la vérité. C'est, ces 20 milliards, ils vont sortir d'où Du porte-monnaie des Français. Qui va les payer euh, On va creuser la dette. 3000 milliards. On est déjà très endettés. De toute façon, quelqu'un va les rembourser. Alors, est-ce qu'on choisit d'aller taxer une partie des Français les plus favorisés pour financer cela Est-ce qu'on choisit de s'endetter Mais in fine, quelqu'un les paiera. Cette manière d'utiliser ce terme-là, l'État, comme oui. si derrière l'État il n'y avait personne, moi me surprend toujours et m'interroge sincèrement beaucoup de la part d'un responsable politique. Moi, je partage, magique. Complètement,
7: je partage complètement votre point de vue, d'autant que là, Ford dit exactement, en plus, l'État, toujours, a gagné 57 milliards, etc. Mais attendez...
0: Et comment on va financer euh, la et réforme plus, que que de l'hôpital Ça noie comment... les Français sous des chiffres oui, et qui n'y comprennent. Attendez, mais ils ça comprennent les noie. de moins en moins de choses dans le fonctionnement en aussi tout d'un tout État. Ça, ça les noie, mais, mais
7: <rire> l'État dépense 27, peut-être qu'il en gagne 57, mais où on va trouver l'argent Il faut bien que l'argent vienne de la fiscalité et des, pour qu'on finance nos transports. Le, les hôpitaux, les augmentations de salaire, l'argent ne va pas tomber euh, de la
0: banque centrale qui serait internationale. Merci pour la transition. Effectivement, on le rappelle, donc, ce, euh, cette le, loi euh, pouvoir d'achat a été présentée au Conseil des ministres et donc soumise aujourd'hui à la Commission des finances. Et c'est là que le bas blesse. Ces mesures sont critiquées par les gardiens des finances publiques pour leur coût. La Cour des comptes et euh, le Conseil des cher. finances publiques mettent en doute d'ailleurs la crédibilité des prévisions du gouvernement de déficit à 5%, de croissance à 2,5% et d'inflation à 5%. Je vous propose d'écouter Pierre Moscovici.
2: S'il y a des mesures à prendre, bien, mais qu'elles soient ciblées, c'est-à-dire d'abord sur les ménages plus les ménages les plus pauvres, les plus modestes, parce que la, l'inflation, c'est un impôt sur les plus pauvres. Vous bon, estimez que ce n'est pas riches. le
8: cas de ce qui a été présenté Je, je ne fais l'instant.
2: aucun commentaire sur des mesures qui sont prises en direct. Ce n'est pas le rôle de la Cour des comptes, euh, et je m'en garderai bien. Mais je, je, je donne peut-être un éclairage sur le moyen à long terme. Euh, en l'occurrence, pas de quoi qu'il en coûte inflation, après le quoi qu'il en coûte Covid. Nous n'en avons Pas les moyens, en effet, nos finances publiques sont trop dégradées. Par ailleurs, des mesures ciblées sont plus justifiées. Et il convient aussi qu'elles soient temporaires, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas là pour toujours, qu'elles soient là pendant la durée du phénomène inflationniste, c'est-à-dire au pic inflationniste.
0: Et avant de commenter cette réaction de Pierre Moscovici, on s'arrête une minute sur les titres de l'actualité avec Mathieu Rioux.
10: Coup d'envoi des vacances d'été, à quoi faut-il s'attendre sur les routes ce week-end Bison Futé annonce du orange dans le sens des départs aujourd'hui au niveau national. C'est rouge demain et même noir en partant d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dimanche, ce sera au vert dans le sens des retours comme des départs. Et quelques heures avant le début des vacances d'été, le mouvement social est terminé dans les aéroports de Paris. Ce matin, les employés ont voté pour lever leur préavis de grève. Ils ont obtenu de la direction des revalorisations salariales une augmentation générale des salaires de 3% pour tous les employés du groupe ADP. Aux états unis le policier qui avait tué George Floyd, condamné à 21 ans de prison en appel, contre 22 ans en première instance. Derek Chauvin avait asphyxié l'afro-américain en mai 2020 avec son genou. Pendant son procès, il avait d'abord plaidé non coupable avant de reconnaître avoir abusé de la force.
0: Voilà, on a entendu juste avant ce rappel d'Etis, donc Pierre Moscovici qui rappelle hein, attention, l'argent ne tombe pas du ciel. On ne peut pas tout financer il ne faudra pas aller trop loin.
6: Ah oui, ça. Claire, on l'est peut-être ça déjà. <rire> ça, ça, clairement. Et puis Pierre Moscovici, c'est précisément de quoi il parle. Il a été ministre de l'économie avant d'être le premier président de la Cour des comptes. C'est un mmh. socialiste, à ne l'oublions pas, qui tient un discours qui. Euh, taux réaliste, qui est tout à fait réaliste. Il le dit, 3 000 milliards de dettes. On n'a pas les moyens d'aller euh, au-delà. Euh, imaginons qu'il y ait tout d'un coup, ce qui n'est pas à Hercure, dans la période de crise que nous connaissons, une envolée des, des taux d'emprunt, des taux d'intérêt. Ça nous placerait évidemment dans une situation absolument catastrophique et le budget de l'État serait là en partie dédié à rembourser davantage la dette. Donc, il voit bien qu'à un moment, il faut arrêter tout cela. Donc, le quoi qu'il en coûte, c'est terminé. Ça, Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont été clairs. Euh, euh, difficilement à aller et au-delà, néanmoins, néanmoins, il y a une interrogation pour la rentrée. Parce que si euh, on utilise trop de cartouches maintenant, euh, qu'on n'a plus rien à la rentrée en cas d'explosion sociale, en cas de manifestation monstre, en cas de blocage du pays, parce qu'une partie des Français n'arriverait plus à faire face, que fait-on Voilà, Il faut toujours quand même avoir euh, euh, marge, de manœuvre, marge en fait. de manœuvre. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Après tout ce que nous avons dépensé pour la crise sanitaire, euh, je n'en suis pas tout à fait certain.
9: Oui, je complète ce qui vient d'être dit. Il faut déjà savoir que, dès aujourd'hui, la dette, l'amortissement de la dette, c'est le premier poste budgétaire en France, devant l'éducation. Chaque année, on sort... Je ne sais plus, c'est autour de, de, c'est autour de 200 milliards. Enfin, c'est une somme absolument énorme. Uniquement pour rembourser, et même pas la dette elle-même, mais les intérêts de la dette. Donc, voilà, donc déjà,
6: il faut avoir ça en tête. Ça représente précisément l'intégralité de l'impôt sur le revenu.
9: Voilà, oui. Euh, donc, euh, donc c'est, c'est, c'est des sommes absolument gigantesques. Sur l'idée de mesures ciblées, oui, Pierre Moscovici a raison. C'est vrai, Alors on va prendre un exemple qui va faire un peu euh, créer certains, mais c'est, c'est l'exemple de l'essence. Euh, d'une part... L'idée, par exemple, de remettre le, 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 le litre de, de, de super à 1,50 €, ça coûterait 50 milliards en essais. Des sommes qui sont absolument gigantesques. Et en plus, c'est complètement contradictoire avec, quand même, l'autre urgence qu'on qu'on peut-être pas complètement oublier qui est celle de réduire les émissions de CO2 oui. et donc de réduire, qu'on le veuille ou non, le, 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 oui, les, 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 les usages produits. et, 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 et ah notamment oui, les gaspillages. Il y a des, temps. des non. Français non. qui ont besoin donc, de leur voiture pour l'i...
0: aller travailler. Et... Absolument, Ils sont mais cibles cibles. Cibles. c'est pour ça que
9: c'est ce qui a été dit, des oui. mesures oui. ciblées. Oui. Bien oui. sûr qu'il faut des mesures ciblées pour ceux qui n'ont pas le choix qui habitent dans des zones périphériques, qui habitent assez loin de leur lieu de travail, qui doivent utiliser leur voiture, eux, ils n'ont pas le choix. Donc bien sûr qu'il faut les aider, et il faut les aider davantage que ce qui existe aujourd'hui. En revanche, il n'y a aucune raison, je suis désolé, d'aider euh, des gens qui roulent avec des grosses voitures, euh, qui consomment énormément de... et qui eux-mêmes ont beaucoup d'argent. Voilà. Euh, en, euh, en revanche, j'ajoute, il y a quand même d'autres pistes, copains, d'autres pistes et d'autres réalités auxquelles il faut penser. Il faut quand même rappeler toujours que c'est pas l'État qui paye les salariés, ce sont les entreprises. Alors, certes, toutes les entreprises ne peuvent pas, certaines sont dans une situation difficile, mais c'est pas le cas de toutes les entreprises. C'est pour ça que tout ce qui est mesure générale, par exemple, la hausse du SMIC pour tout le monde, c'est facile pour l'État, ça lui coûte rien, mais c'est les entreprises ou les particuliers qui emploient des SMICards qui vont payer. Et si le résultat, c'est que vous mettez en difficulté ces entreprises ou les mettez en faillite, on n'aura pas gagné. Donc, mais en revanche, on peut peut peut-être faire pression sur les entreprises pour que, On l'a vu ces dernières années, il y a eu un un déséquilibre qui s'est créé entre ce qui est donné aux actionnaires et ce qui est donné aux salariés. Il est, me semble-t-il, grand temps de rétablir l'équilibre. Et d'autre part, il y a quand même des entreprises que l'on appelle profiteurs, euh, profiteurs de guerre qui font effectivement d'énormes bénéfices. On pense à Total qui a quand même fait 15 milliards, des records absolus, mais d'autres comme la CGM, etc. Et là, il y a peut-être moyen quand même de leur dire, et d'ailleurs, à une partie de l'opposition le, 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 le suggère, et là-dessus elle a la raison, il, dit, il, y a peut-être, euh, voilà, il faut peut-être aussi... Et le président euh, euh, ne serait ça.
8: pas contre, si j'ai bien entendu. Alors, euh, j'ajoute, 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 j'ajoute. paraît-il.
0: Alors justement, les carburants, hein, euh, il y a une adaptation hein, des mesures de soutien aux carburants hein, qui va être faite. Le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'à fin septembre la remise de 18 centimes. Euh, mais cette remise va diminuer petit à petit jusqu'à disparaître au 1er décembre. On écoute Bruno Le Maire à ce sujet.
5: À partir du 1er octobre, la remise de 18 centimes va disparaître progressivement. Ce sera 12 centimes de remise en octobre, 6 centimes en novembre et ensuite Cette remise s'éteindra. À la place, tous ceux qui travaillent pourront, dès le 1er octobre, s'inscrire sur le site de la Direction générale des finances publiques pour se déclarer et demander cette indemnité carburant travailleur. Cette indemnité concernera la moitié des travailleurs qui euh, utilisent leur véhicule. La moitié des travailleurs seront concernés, c'est-à-dire des travailleurs modestes, mais aussi les classes moyennes. Ça représente environ 12 millions de foyers. Pourront la solliciter tous ceux, sans exception, qui utilisent leur voiture pour se déplacer. Ça peut être des salariés, ça peut être des fonctionnaires, des indépendants, mais aussi, j'insiste là-dessus, des jeunes en alternance. L'indemnisation sera de 200 euros pour les déciles 1, 2 et 3 et de 100 euros pour les déciles 4 et 5, puisque cette indemnisation couvrira jusqu'au cinquième décile. Nous avons également rajouté une majoration de 50% pour tous ceux dont le travail est à plus de 30 km de leur lieu d'habitation.
0: Voilà, 11 millions hein, de personnes concernées, mais malgré tout, là aussi, il y a un coût, la prolongation de la remise de cette indemnité va coûter 4,6 milliards d'euros. On n'avait pas compté ça dans notre petite addition tout à l'heure.
6: Oui, le but, c'est quand même qu'elles disparaissent à la fin de l'année, précisément oui. pour que ces mesures soient ciblées. Parce que le, le, le principal inconvénient de cette mesure-là, c'est que ça concerne tout le monde, y oui. compris ceux qui n'ont pas besoin de cette remise-là. Ah,
0: sauf qu'on sent bien qu'on va soutenir les plus, euh, plus concernés.
6: Vous allez, vous allez soutenir ceux qui roulent le plus.
8: Le
0: plus c'est et, et qui, euh, et pour des raisons euh, évidentes, euh, de se rendre sur son c'est travail. C'est une
8: démarche courageuse de la part de ce gouvernement, parce que je crois qu'en France, on n'aime pas les mesures ciblées. On a une conception un peu perverse de l'égalité qu'il faut que tout le monde ait la même chose, même quand tout le monde n'en a pas besoin. Oh, les, les, je trouve pas, que c'est très bien.
6: Les, les principales aides de l'État sont ouais. quand même des mesures oui. ciblées. Elles sont quasiment toutes ciblées. Rares sont les mesures destinées à l'ensemble des, des Français. Ah, en fait le, cas, sur les 100, si. C'est bah, non, voilà, mais c'est, c'est, c'est la seule. Sinon,
7: je n'en vois pas d'autres. Oui.
6: Et les prestations familiales. Les
0: prestations, les prestations familiales. Oui. Vous avez Avec les, le dire. toujours des, oui. les, des, mais là aussi, hein, les revenus vont être pris en compte. Évidemment, il ne s'agit pas de distribuer des chèques. Euh, non, mais s... certains ne sont d'ailleurs ouais. pas. Mais sur
7: c'est... le fond, le fait de dire, alors, euh, de dire ceux qui en ont besoin mmh. parce qu'ils ont des problèmes financiers auront un, une aide et un soutien. L'idée est généreuse et, et bonne. Mmh. Le tout, c'est de savoir comment ils vont la mettre en marche, parce mmh. que c'est très compliqué de trouver finalement, pas de trouver, mais tous les gens vont s'inscrire. Euh, la, la mécanique, si, si vous voulez, va être longue à mettre en marche et je crois que c'est pour ça qu'il se donne un peu ce temps pour mettre en marche ce système, parce que ce n'est pas facile, effectivement, oui. de répertorier Alors, tous oui. les individus, d'autant que la démarche, elle va être individualisée. c'est oui. vous qui estimerez que vous avez besoin de ce soutien qui adresserait la demande. Oui,
9: et de, les premiers échos qu'on a là-dessus sont plutôt euh, un peu inquiétants, parce qu'à première oui. vue, ça a l'air assez compliqué, Je ça ne compliquée. marche, ça ne passe que par Internet, en oubliant quand même qu'il y a un certain nombre de Français, euh, soit qui n'ont pas Internet, soit qui ne savent pas bien, bien l'utiliser, ouais. etc. Et donc, y a un, là aussi, il y a crée encore des un vrai,
7: inégalités vrai Payé par Internet, donc ouais. j'espère que tout le monde... Bah, tout le monde, pour tout le monde. Il y en aura plus oui, oui. que bénéficiaire,
8: hein, oui. parce que ça va, ça va y Mais aller. Mais ça va être
7: compliqué. Ça prend du temps, et c'est pour ça que je pense que ça s'étale, en fait, sur plusieurs. Euh, ça prend du temps à
0: être mis en place. Oui, et puis parce qu'il faut des gens derrière pour traiter tout ça. On pour n'a pas parlé de pour la pour mise en vérifier. place d'une éventuelle... Oui, pour vérifier ou c'est pour euh, valider.
6: Le principal péril, me semble-t-il, de l'ensemble de ce paquet de mesures qui vient d'être annoncé, c'est que les classes moyennes en soient exclues ou trop exclues. Et il faudra, je crois, que l'Assemblée nationale, dans le travail qu'elle va réaliser d'abord en commission et ensuite dans l'hémicycle lors des débats, veille peut-être à rééquilibrer davantage ce dispositif, l'ensemble de ces aides, pour qu'elles soient peut-être un peu plus ciblées en direction des classes moyennes, qui me semblent a priori un peu exclut des dispositifs qui sont présentés, notamment du chèque rentrée, qui ne concernera a mmh. priori que les 8 millions de Français les plus pauvres, donc mmh. qui exclut de fait les, les classes moyennes. Voilà. On, on a bien exemple... entendu
0: mais... jamais tous les Français.
6: J'entends bien, mais n'oublions pas quand même que euh, les Gilets jaunes qui étaient sur les ronds-points euh, en 2019, n'est-ce pas 2018 mmh. euh, étaient en grande partie ces classes moyennes-là. Mmh. Euh, on attend une rentrée sociale éventuellement un peu agitée. Ne, ne donnons pas le sentiment aux classes moyennes qu'elles seraient une nouvelle fois exclues de tout ça. Je pense qu'il faut davantage leur parler.
7: Il a raison, enfin, vous avez raison parce que dans une démocratie, euh, lorsque les classes moyennes s'appauvrissent et donc se réduisent et deviennent moins importantes, eh bien, ça accentue encore le risque, de, le risque de populisme et de fracture. Et donc c'est très dangereux. Enfin, historiquement, on le voit, la disparition des classes moyennes ou le, le, la diminution d'une classe moyenne dans une société et absolument, c'est quelque chose de très malsain sur le pour rebondir
6: sur ce que disait Gérard tout à l'heure, effectivement, la défiscalisation des heures supplémentaires peut être oui. une manière de parler Exactement. à ces classes moyennes-là. Donc, il ne serait pas étonnant, effectivement, que le ministère de, de l'Économie ait, ait, ait gardé cela pour faire une annonce dans, dans les prochains jours, oui.
0: Alors, on se quitte quelques minutes et on reprend nos débats juste après la pub. à tout de suite. <coughs> il est 14h30. 14h30, bienvenue si vous nous rejoignez dans la belle équipe de ce vendredi 8 juillet on fait un point sur l'actualité avec Mathieu Rio avant de reprendre nos débats
10: L'énorme incendie dans les Cévennes n'est pas encore fixé mais il reste plus que quelques foyers de feu persistants selon la préfecture du Gard les pompiers préviennent qu'il faudra encore plusieurs jours pour le maîtriser complètement l'incendie a ravagé 620 hectares de forêt depuis hier et pour limiter les risques d'incendie, une opération Stop Mego est lancée cet été par la fondation Vinci Autoroute. Les automobilistes et vacanciers seront sensibilisés aux risques de départ de feu provoqués par des jets sauvages de mégots de cigarettes. Depuis les aires de repos, 30 000 cendriers de poche seront également distribués. Faut-il porter le masque dans les transports J'invite chacun à le faire, a déclaré ce matin le ministre délégué au transport Clément Beaune. Il en appelle à la responsabilité des Français en ce week-end de grand départ en vacances, particulièrement dans les gares et les aéroports. Raison, euh, était à sa, en sa faveur, bien
3: sûr. De
0: retour dans la belle équipe. donc Pour parler de ce pré- préavis de grève qui est donc levé hein, ce week-end dans les aéroports euh, parisiens. Lors d'une assemblée générale à Roissy-Charles de Gaulle ce matin, les salariés ont obtenu une augmentation générale donc, de 3% pour tous les employés du groupe ADP qui gèrent donc, les installations aéroportuaires. Résolution donc, in extremis du conflit social avant évidemment la forte affluence attendue ce week-end pour les grands départs en vacances. Je vous propose d'écouter euh, Clément. Le ministre des Transports qui était à la gare de Lyon ce matin et qui évoque ce dialogue social qu'il est bon de reprendre et de maintenir a-t-il dit
11: Je suis optimiste sur le fait que là aussi, dans nos aéroports, alors qu'on a vécu un moment très difficile la semaine dernière, tout soit fait d'abord pour résoudre les problèmes, je pense notamment aux bagages perdus ou qui ne sont pas encore distribués, que ça soit rapidement résorbé, et puis qu'il n'y ait pas de nouvelles difficultés ce week-end. Donc euh, le ministère, tous nos grands services publics, tous nos opérateurs, euh, les agents, ici les cheminots, sont extrêmement engagés pour que les Français puissent voyager pour différentes raisons, mais surtout évidemment en ce moment de grand départ en vacances.
0: Oui, car les problèmes ne sont pas finis. Souvenez-nous des grèves du week-end dernier, notamment de celles des bagagistes. Le cauchemar continue pour de nombreux vacanciers. S'ils ont finalement pu partir en voyage, leurs affaires, elles, n'ont pas forcément suivi. Près de 20 000 bagages seraient toujours perdus ou en tout cas pas au même endroit que leurs propriétaires. Précision de Michael Dos Santos.
12: Ces images ont été tournées vendredi dernier dans un entrepôt de Roissy Charles de Gaulle. Près de 20 000 bagages perdus y sont entassés à cause du mouvement de grève entamé par le personnel de l'aéroport parisien la semaine dernière. Parmi les personnes impactées, 90% d'entre elles sont des passagers d'Air France. Laetitia est arrivée lundi dernier à Toronto sans valise. Sa santé se fragilise.
7: Je prends divers médicaments, donc je ne prends pas mes médicaments depuis lundi que je suis arrivée au Canada. C'est très problématique, notamment un...
12: Comme elle, Suzanne, touriste américaine en escale à Paris, est repartie en Espagne sans ses bagages. Seule différence, la new-yorkaise sait précisément où se situent ses affaires.
1: J'ai un GPS dans ma valise, donc je peux voir exactement où elle est. J'ai essayé de parler à Air France, mais je suis tombée sur une boîte vocale. Je vois où elle se trouve, elle n'est pas perdue.
12: Pour Air France, le mouvement de grève est la principale cause de ce retard de livraison.
10: Les trieurs bagages de Roissy n'ont pas été démarrés avant 9h du matin. Les 40 premiers vols sont partis sans bagages et les vols long courriers d'Air France n'ont pas pu être traités. Une fois démarrés, ils n'ont pas absorbé la charge.
12: Dans les prochains jours, tout devrait rentrer dans l'ordre. D'après Air France, plus de la moitié des bagages ont déjà été traités.
0: Voilà, 20 000 bagages, euh, alors pas perdus, hein, il faut dire stockés ou euh, qui ne sont pas partis, en tout cas, 17 000 de la compagnie Air France et 3 000 environ d'autres compagnies. C'est pas bête ça, le GPS dans le bagage, euh, j'avais pas. Pensé. Oui,
9: je suis pas sûr que ça serve à grand chose, Quand qu'en fait les bagages, euh, on sait où ils sont. La question, ça va être de les reprendre un par un, de les remettre sur des avions qui déjà, en général, sont, sont complets, sont... Mmh. et donc ça, c'est pas simple. Là, ce qui est amusant, si je puis dire, parce que c'est pas drôle du tout, c'est qu'il y a eu la conjonction de trois choses il y a eu, d'une part la grève, deuxièmement le côté technique, puisque c'est donc la machine qui trie automatiquement à partir des étiquettes Alors d'ailleurs, le été n'a pas été allumé, pas
0: été allumé voilà, ce dis, avant oui. 9h, donc les premiers vols voilà. de fait sont partis les sans Les premiers vols qui partaient ou qui, arrivaient,
9: oui. ou qui arrivaient. Et il y en a beaucoup à ce, à, à, dans ces heures-là. Et puis troisièmement, en plus, il y a, semble-t-il, eu une panne euh, informatique. Donc oui. les trois ah, se bah, sont oui.
10: conjugués. c'est le
9: quand même pas tout à fait, il y a quand même un petit souci, me semble-t-il, du côté d'aéroports de Paris, parce que, bon, d'une part, ils ont négocié euh, le couteau sous la gorge, peut-être qu'il aurait fallu négocier avant.
0: On est à la veille du grand départ de l'été. Hein. Ils n'ont
9: pas anticipé cette histoire de, 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 de triage, de machines de triage, quant à la, euh, la, à la, à la panne informatique. Bon, ils ne sont pas directement responsables, mais enfin, c'est quand même le, le, le système informatique de l'aéroport. Donc, euh, dans les, t- les trois causes, il y a quand même il y a un petit souci de leur côté. Quoi.
0: Alors, je vois sur la GPS, ça ne vous ramène pas votre bagage, mais au moins, ça vous confirme de là où il est. Et si jamais on ne oui, vous le rapporte pas, vous, vous avez peut-être un espoir supplémentaire d'aller le chercher. Encore faut-il avoir ouais. quelqu'un, effectivement. Milliers hein, milliers cette dame disait il n'y a pas d'interlocuteur. Ça vous tranquillise voilà.
9: Alors ça, sur le pas d'interlocuteur, ouais, là aussi, c'est un oui. autre problème qui devient insupportable. Je ne comprends pas qu'on n'en parle pas davantage. C'est que maintenant, quel que soit le souci que vous ayez avec une administration, avec une entreprise, etc., oui, vous, plus vous plus ne plus 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 pouvez parler à personne. Système C'est un scandale absolu, un, ce truc deux, de taper 1, taper 2, taper 4, etc. Euh,
7: c'est effrayant, Une grande compagnie comme Air France n'a plus de bureau dans lequel peuvent se rendre n'importe quel kidam. À Paris ou dans une grande ville, c'est fini. Ils ont fermé tous leurs bureaux. La compagnie Air France, en France, n'a plus de bureau physique. Tout se passe par Internet, alors tant mieux si vous savez, ou alors par téléphone. Et là, on tombe sur le 1, sur le 2 ou sur le 3. Dans cette histoire de grève... Il y a des comptoirs. Quand même. Eh ben, il faut à l'aéroport. Oui, Donc, voilà. euh, si vous voulez acheter un billet, vous êtes une petite dame, vous n'êtes pas trop un petit monsieur, vous n'avez pas trop l'habitude d'Internet, vous n'arrivez pas à les avoir par téléphone, vous allez aller à l'aéroport, oui. si vous habitez justement au fin fond de la Creuse. Oui. Enfin, non, ça devient. Euh, quand avant, autrement, à la limite, vous pouviez envoyer vos enfants à Marseille, à Lyon, à Paris. Non, maintenant, c'est fini. Il n'y a, a plus de bureau, il n'y a plus rien, c'est fini. Bon. En ce qui concerne cette grève, moi, je trouve qu'elle est exemplaire de ce, de ce qui se passe en France sur le plan du dialogue social. Enfin, on ne va pas me dire qu'une grosse entreprise comme ADP n'avait pas des signaux en amont qui lui disaient qu'il y avait un mécontentement, que les salariés allaient ou profiter ou avaient des salaires bloqués depuis 10 ans et donc il était temps de commencer à négocier et que des négociations pouvaient se dérouler en amont. Pourquoi faut-il chaque fois qu'on en arrive à des situations de blocage Pourquoi faut-il chaque fois qu'on handicape les usagers et pour arriver finalement à un résultat de 3,5% où tout le monde se remet au travail, qu'on n'aurait peut-être pu obtenir avant. Il y a un moment donné où je me dis bon, euh, on a vraiment un problème de dialogue en France. Alors, on va bien voir avec l'Assemblée
0: nationale si ce problème de dialogue va se régler. <rire> Ou alors, ce mal français, comme voilà. vous dites, euh, oui. sera aussi dans l'Assemblée nationale. On n'espère pas.
8: Moi, faut... je, Ce qu'évoque Patricia, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dialogue social parce que je pense que des syndicats considèrent qu'ils n'ont pas obtenu un avantage quand il n'a pas été arraché par la grève. Imaginons qu'un pouvoir de gauche ou de droite offre quelque chose de positif, eh bien, je suis persuadé qu'on ne serait pas loin de le rejeter parce qu'il serait dû à une sorte de bienveillance du pouvoir. Euh, c'est un problème.
10: Hein. On...
0: Ce n'est
8: pas du tout l'Allemagne, oui, oui. sans mythifier l'Allemagne peut-être.
0: Mmh. On rappelle donc, les grévistes réclamaient initialement une augmentation générale de 6%, hein, pour se calquer sur euh, à peu près euh, l'inflation, euh, 3,5%. Ils avaient aussi rappelé comment du Covid, ils avaient fait un effort de, oui, d'abaissement des salaires salaire de 5%, ouais. et c'est pour ça. Finalement, à 3,5%, on a coupé la poire en deux. Apparemment, ça tient... Mais qui a un contrat de revoyure pour la rentrée. Alors non, attention, mais... on parlait de rentrée compliquée. Oui, alors,
6: mais. Personne ne dit, par ailleurs, que ces revendications ne sont pas légitimes. Enfin, quand vous connaissez une telle inflation, évidemment, vous avez envie de vous battre pour être le moins impacté possible. Ah, dans ce cas-là, on pourrait aider tous les Français. Et, c'est vrai et, qu'on et, parlait
0: de contenter tout le monde elle, tout à Et le fait est
6: qu'en plus, en plus, le gouvernement a demandé aux salariés de se tourner vers les entreprises. Donc oui. vous voyez, c'est, c'est précisément ce qu'ils font, là, en l'occurrence. Mais la réalité, c'est aussi que les passagers, évidemment, sont euh, plus qu'embêtés, sont exaspérés, vous l'avez dit, parce que ça tombe en, en pleine vacances. Mais là aussi... Que voulez-vous
7: On peut faire avant la grève, les discussions
6: Oui, absolument. Mais, c'est, mais vous, ah oui, vous, mais vous l'avez là. dit aussi, oui. c'est vrai que ça n'est pas ça n'est pas, ça n'est pas typiquement traditions. français, ça n'est pas dans l'ADN français. Ouais. On est quand même l'un des pays qui, qui fait le plus de jours de grève en, en Europe, ça c'est certain. Donc ça montre bien qu'il y a une spécificité française de ce point de vue-là. Mais néanmoins, vous l'avez dit, on est au début de l'été, euh, les mouvements sociaux sont déjà en partie là, euh, il y a déjà des responsables politiques comme Jean-Luc Mélenchon qui appellent à des grandes marches à la fin du mois de septembre, des syndicats qui eux aussi ont d'ores et déjà, comme la CGT, lancé des appels à des grèves massives pour la fin du mois de septembre. Donc on voit bien effectivement que la rentrée sera tendue. L'objectif, encore une fois, du gouvernement avec le projet de loi, c'est d'essayer de faire redescendre un peu, je dis bien un peu, la pression, de manière à ce qu'on arrive au mois de septembre avec un peu plus d'oxygène.
0: On sent qu'effectivement, à la veille de l'été, où tout le monde a envie de pouvoir s'alléger un peu l'esprit, on distribue, on peut ça un skin, peut-être, euh, ça dit...
8: Barbara, si vous le permettez. Euh, j'avais entendu récemment Dominique Régnier, qui contre l'avis dominant, disait que le pluralisme qui se retrouve un peu à l'Assemblée nationale ne va pas diminuer les tensions sociales. Et en réalité, ce que vous nous annoncez, Johan, c'est peut-être précisément des tensions que l'Assemblée nationale ne permettra pas de pacifier.
0: Ah, pardon, Gérard, je crois que vous vouliez ajouter quelque chose.
9: Non, 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 non je, je, je non. suis d'accord avec tout ce qui a
0: été dit. Dernier mot peut-être là-dessus, c'est vrai qu'on se dit « Ah, même à l'approche des vacances, au moment où les gens partent, il y a encore un truc qui coince. » C'est vrai qu'on on prend cette mauvaise habitude, on pense que ça ne marche plus, ça ne on fonctionne plus tension, par-ci, ça, par-là, c'est... ça craque par-ci, par-là. Il
9: l'a dit tout à fait, justement, on est, hélas, on est un pays où le... le on n'est pas un pays où le compromis est toujours assimilé à une compromission, quoi. Voilà. Il n'y a pas de. Que ce soit dans le domaine social, mais ça, ça, ça dure depuis des, des décennies, que ce soit dans la politique, et ça, il n'y a pas cette idée d'essayer euh, de, de véritablement s'asseoir autour d'une table, de trouver euh, des, des, des compromis. Voilà. Et, euh, le compromis est toujours assimilé en France à une compromission. Ce que, ce qui est une on ne veut
0: rien idée. lâcher. Euh, oui, Quel que soit le je... côté toi, ni de l'autre.
9: La oui, défaite, oui, avec, euh, euh, on ne lâche rien que le slogan. Ouais. On ne lâche rien. Par définition, c'est, c'est un slogan un peu absurde. Ouais. Par définition. Un peu radical. Vous allez bien. Ouais. <rire> quand, quand vous négociez, oui. vous êtes obligé de lâcher je quelque lâche chose. Un peu. Mais,
6: Quels que soient les, les échelons par ailleurs on arrive rarement à des compromis euh, Notre discussion patronat, syndicat, etc. Ou alors c'est toujours après une lutte acharnée des jours et des jours de grève et on se retrouve dans cette situation avec des usagers qui sont impactés. Parce que là, des usagers qui sont impactés sur plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, le temps que tout rentre dans l'autre. Enfin, ça va être extrêmement long. Mais c'est vrai aussi au, au, au plus haut niveau de l'État. Les grandes conférences qui sont organisées à l'Élysée avec le gouvernement autour de la table, syndicat, patronat, etc. Quelle est la grande dernière conférence qui a permis de trouver une solution où tout le monde est sorti de là en se disant c'est formidable, on est tous d'accord on signe tout de suite, c'est quand même extrêmement rare.
7: Au niveau des branches ils arrivent plus à... ils ont une habitude de discussion.
0: Alors, on va parler de l'hôpital français maintenant. Survivra-t-il à l'été qui commence la période des vacances On le sait, synonyme de hausse de l'affluence dans les services d'urgence et de soins plus généralement. Euh, François Brun, le tout nouveau ministre de la Santé, cet après-midi en déplacement en Côte d'Or. On l'entendra tout à l'heure. C'est un médecin urgentiste. hein, On ne cesse depuis sa nomination de de louer euh, justement le fait que cet homme vienne du terrain. Euh, Patricia Lémenard, c'est quelque chose qui vous convainc. Il Il est l'homme de la situation. Il peut... Euh, avoir une autre vision très attendue, justement, pour pouvoir redresser Alors, l'opinion. Une autre,
7: une autre spécificité française, c'est parfois de condamner là, les personnes en fonction de ses positions, on aime, on n'aime pas, etc. Alors, donc on va lui laisser sa chance, on hein, va dire, on va, on va voir ce qu'il va faire. Euh, pour l'instant, ce que je note, c'est qu'au sein du corps médical, Il a de nombreux détracteurs hein, qui disent qu'il n'est pas l'homme de la situation, Euh, d'autres qui, justement, disent Bon, on va voir encore. Enfin, il est accueilli avec un grand scepticisme. Mais je crois qu'il est accueilli avec un grand scepticisme parce que la tâche est immense. Et que pour l'instant, effectivement, les mesures qu'il a mises en place semblent plus des petites, des mesures un peu pour. Paré au... La mission flash. Voilà. Mais c'était paré missions. au plus pressé, malgré tout, parce qu'on mmh. peut pas dire que là-dedans, de dire on va décongestionner en, en appelant le 15. Excusez-moi, le 15 va être congestionné. Euh, donc on va trier les lits. Déjà, des anciens ministres précédents, il y a une dizaine d'années, avaient déjà pensé au tri mmh. des lits. Donc, euh, pour l'instant, c'est... on peut pas dire que ça soit une réforme systémique de, de, du secteur de la santé. C'est, c'est, des, c'est des réformettes, enfin, c'est des mesurettes, on va dire, qui vont nous aider à passer l'été. Mais il va falloir que ce nouveau ministre apporte autre chose pour calmer la grande, Parce que ce qui est dramatique dans les hôpitaux, c'est que les jeunes qui sont formés ne restent plus. Ils partent parce qu'ils en ont marre et on va de plus en plus vers un système, effectivement, où on aura un hôpital qui traitera de la bobologie, des maladies très pointues, et puis tout le reste se développera dans le secteur privé. Un système qui n'est pas loin de l'américaine, alors que notre spécificité française, mmh. c'est justement euh, la richesse de notre hôpital. Notre hôpital qui, en 2001, faisait notre fierté puisqu'il était un des
0: premiers au monde. Et ah bah, aujourd'hui, on a longtemps tous vécu et avec aujourd'hui euh, qu'on qu'on le système très, de santé français était le position. meilleur au monde et aussi le plus accessible. Qui est et aujourd'hui, la santé qui est quand même un, on est très loin de un facteur très important.
9: Euh, oui, alors... Oui. Ouais, je viens quand même corriger. Je suis désolé, mais on ne peut pas dire... C'est vrai que ça ne s'est pas vraiment amélioré, mais l'hôpital français reste quand même vraiment quelque chose qui, qui globalement, en tout cas pour les, les, les problèmes sérieux, euh, mais marche, c'est ce que je dis. marche bien. Mais, hein, faut ma- pas... Maladie ah, de oui. pointe. Vraiment, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont des, des vrais problèmes de santé. Mais personne qui personne ne dit qu'il ne marche bon. pas oh Il faut quand, de quand même le pointe. rappeler, parce que les gens, quelque part, on oublie ça. Dire, on a un système de santé française qui on est On quasiment...
0: oublie ou on rabaisse un peu nos ambitions vu la situation bah, catastrophique que... dans laquelle mais est l'hôpital est français l'hôpital parce que
9: l'hôpital et les urgences concentrent toutes les difficultés de la santé. Mm-hmm. C'est-à-dire que la preuve, les urgences, tout le monde va aux urgences alors qu'il il y compris beaucoup pas. de gens qui ne devraient pas. pas y aller. Mais ils vont parce que c'est plus simple, on ne paye pas et il euh, n'y et, et a plus souvent de médecine de ville pour à qui le s'adresser.
0: Gérard Leclerc, mieux aiguiller les patients justement pour éviter qu'ils aillent tous aux jours je pensais que c'est vraiment une mesure qui va alléger bah, la pression ça, ça sur l'hôpital où on s'attaque à... Si on
9: arrivait déjà un, un progrès, à écarter et si on y arrive, ce qui n'est pas du tout ouais, c'est évident, c'est l'objectif Certains ne écarter se même pas des des urgences, la question, c'est pas ce, ce qu'on
0: va leur dire d'appeler ce, d'abord au lieu d'y aller qu'ils vont, qui y vont Parce
9: qu'ils sont coupés en ouvrant des huîtres franchement, ce serait déjà une bonne chose mais ce n'est qu'une toute petite partie du, du oui. problème. Oui. Le, 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 à partir de l'hôpital, vous touchez en fait à toutes les difficultés du système de santé français. C'est-à-dire que les gens vont à l'hôpital oui. parce que la médecine de ville ne marche pas bien. Oui. Les, 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 les cliniques privées, souvent, euh, écrèment, comme l'on dit, c'est-à-dire oui. prennent les, 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 les types d'interventions de, 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 d'intervention qui sont rentables oui. et laissent à l'hôpital le reste. Oui. Donc, ce qui veut dire que si on veut véritablement... Et ensuite, il y a toute la question de la tarification. Alors là, on critique beaucoup et sans doute à juste titre la tarification à l'acte, etc. Simplement, la tarification à l'acte, on l'avait instituée parce que déjà, le système précédent ne marchait pas très bien. Donc, je... il faut sans doute le revoir, mais ce n'est pas... C'est pas aussi simple que ça. Et donc, si on veut réformer l'hôpital, on va en, en arriver euh, rapidement à revoir tout. Tout le système. Ah bah c'est ce que système.
0: prônent certains médecins. C'est euh, certains médecin justement.
9: Ces des budgets Compliment. qui sont gigantesques. La France est un, est un des pays qui consacre le plus d'argent à sa santé. Et, et donc, ce que je veux dire, c'est que le problème n'est pas simple. Quoi. Alors,
0: réponse ouais. de Yoann et de Philippe Bidière, juste après l'appel des titres de Mathieu Rio.
10: Sa mort suscite l'indignation des dirigeants du monde entier. L'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe est décédé après son attaque par balle. Il avait été visé par une arme à feu en plein meeting électoral. Emmanuel Macron condamne une attaque odieuse. Vladimir Poutine évoque une perte irréparable. L'Ukraine encore au cœur des discussions diplomatiques. Cette fois-ci lors de la réunion du G20 entre ministres des Affaires étrangères. L'Indonésie, le pays organisateur, appelle la Russie à cesser la guerre. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, a quitté la réunion lorsque son homologue ukrainien a pris la parole en visioconférence. Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, tous deux acquittés en Suisse. Ils étaient accusés d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de presque 2 millions d'euros pour Michel Platini. Les deux hommes se justifiaient d'un salaire annuel conclu par un accord de gentleman, oral et sans témoin.
0: Et avant de poursuivre nos discussions, justement, on va entendre une partie de la déclaration du ministre de la Santé, François Brun, qui s'exprimait il y a encore quelques instants depuis Cheneuve dans la Côte d'Or.
6: Le principal intérêt et les principales solutions, on va les trouver au niveau des territoires. Et on voit bien ici un, un très bel exemple de ce qui est dans les, les recommandations que nous avons fait récemment qui vont se traduire dans les heures qui viennent par une instruction aux ARS cette complémentarité entre les professionnels de santé, cette complémentarité entre la ville et l'hôpital, cette complémentarité avec l'université avec le même but qui est de répondre aux besoins de santé de la population en ça euh, votre exemple ici est, est vraiment remarquable le, les mesures qui vont être proposées là vraiment je le dis dans les heures qui viennent vont permettre que ce type d'exemple puisse s'exporter facilement sur l'ensemble du territoire national, ça fait partie des solutions que je veux mettre en place. Ça fait partie des solutions qui répondent vraiment aux besoins de santé d'un territoire et d'une population.
0: Est-ce qu'on tricote pas, détricote pas des choses. On, on vient d'entendre le ministre là-dessus et dans le même temps, on voit des services d'urgence fermés complètement la nuit, enfin euh, complètement, ou mais... certains seulement la nuit, des maternités qui disparaissent du maillage territorial, justement, il vient d'employer le nom et finalement là, on, on peut faire marche arrière.
6: Non, mais de toute façon, là, on est effectivement dans l'urgence. Oui, Donc c'est... on prend les mesures qu'on peut prendre, qui sont à sa disposition. J'ai envie de vous dire, on, on fait avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut faire.
0: Oui, mais on n'a pas les médecins.
6: Vous les lits j'ai trouvé à la fois, moi, j'ai en tête le discours lors de son arrivée, la passation de pouvoir au ministère de la Santé, c'était lundi. J'ai en tête son discours, il a employé des mots qui étaient effectivement très inquiétants quand il dit l'hôpital est à bout de souffle, il va falloir tout changer. Mais attention, je vous préviens, ce sera extrêmement long. Des mots très inquiétants, mais en même temps, j'étais rassuré de voir qu'il posait le bon diagnostic. Qu'un ministre de la Santé dise l'hôpital est à bout de souffle, moi je trouve que c'est quelque chose a déjà posé un
0: regard lucide sur la situation Il n'a
6: pas eu un discours... Euh, exactement, c'est poser mmh. un discours lucide. Il n'a pas cherché pour l'instant à faire de la langue de bois comme euh, les politiques le font euh, généralement. Alors vous allez me dire ça n'est pas un, un, un politique... Mmh. Il est issu de la société civile, il est médecin, c'est peut-être pour cela qu'il n'a pas fait de langue de bois. Mais en tout cas, il a posé le bon diagnostic de la part d'un ministre de la Santé qui est nouvellement nommé. C'est déjà rassurant. Ensuite, voyons ce qu'il compte faire. Mais là aussi, il a prévenu, ce sera long, ça prendra des années. Parce qu'effectivement, le problème de l'hôpital ne concerne pas que l'hôpital, c'est un pro- problème qui est global. Comme, euh, comme l'a dit Gérard, effectivement, le problème de l'hôpital, il est lié aussi en partie au problème des médecins de ville. Parce que si vous avez davantage de médecins de ville, si vous avez une meilleure tarification, notamment des médecins de ville, la nuit, si vous leur permettez, si vous leur donnez envie de travailler, de faire des gardes la nuit, eh bien certains de ces patients se tourneront avant d'aller aux urgences vers leur médecin traitant à, à condition qu'ils soient évidemment disponibles. Donc le problème, il est global et je crois que c'est à cela qu'il faut, euh, qu'il faut s'atteler. Mais j'ai l'impression que le gouvernement va plutôt dans cette direction-là. Donc c'est plutôt rassurant.
0: C'est vrai que ce sont, la mission flash, ce sont les 41 mesures proposées hein, par euh, Et, François Brown. Euh...
8: Justement, j'étais un peu inquiet, comme je ne suis pas toujours objectif. Lorsque je l'ai vu arriver, Patricia l'a rappelé, très proche d'Emmanuel Macron, j'avais dans la tête, il est scandaleux qu'on ne m'ait pas consulté un autre ministre, mais peu importe. Et, et je trouve que la mission flash qu'on lui avait demandée paraissait inutile dans la mesure où on savait depuis toujours les mots de l'hôpital. Mais j'avoue que à partir du moment où il a proposé 40 mesures d'urgence... On peut penser que ça va accélérer le processus. Et par ailleurs, j'aime bien le ton qu'il utilise par rapport à certains. Il n'est pas péremptoire ni sommaire. Il paraît averti, tranquille, serein.
0: Après, ça ne dépend pas de lui. Il oui. s'agit de redorer la profession, Peut-être de faire revenir, de faire artiste. aimer ce métier. Voilà. Donc, il dit euh, chose ça, ça passe aussi. D'essentiel, d'essentiel euh... là, Il
7: vient de dire quelque chose d'essentiel. C'est il vient de dire s'appuyer sur, le ter- sur les territoires. Et effectivement, ça, c'est un, c'est, je pense, ça va être un axe peut-être de la politique du, du gouvernement, avoir un ancrage beaucoup plus et prendre beaucoup plus au sérieux et écouter beaucoup plus les territoires. Là, c'est des expériences locales qui sont menées. Elles sont euh, intéressantes. Elles permettent de, de désengorger certaines choses. Et donc, effectivement, ce lien territoire... Et Paris, l'administration souvent mmh. conjugée très centralisée, eh bien là, c'est un exemple... Pratique les fameuses ARS hein, qui ont été pointées du doigt pendant de la... 2013, la en oui. direct sans tous les intermédiaires. Ça travaille en direct. Il
9: faut avoir toujours deux idées en tête. La première, c'est que c'est un énorme paquebot et que les. Par exemple, sur la formation pour les médecins, avoir plus de médecins ou d'infirmières, il faut savoir qu'un médecin, il faut 10 ans. Alors, à partir du moment où vous dites. On va en... Pendant très longtemps, on a freiné le, le, la formation de médecins avec le, le fameux oui, numerus clausus. C'était pas, c'était pas par, par sadisme, c'était simplement que c'était une façon, on disait, c'est l'offre qui crée la demande. Comme on veut tenir le, le, le budget de la santé, eh bien, on, on forme moins de médecins, comme ça, il y aura moins de demandes. C'était un argument que, dont on voit maintenant la, 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 faille. la, la faille, mais ce n'était pas totalement absurde. Et donc la deuxième chose, c'est toujours quand même le fait que ça coûte, tout ça coûte... Le, c'est un budget gigantesque ouais. et je ne suis pas sûr que les Français soient, seraient d'accord aujourd'hui pour qu'on augmente les cotisations maladie. Ouais. Clairement, c'est payé... Par les cotisations, largement par les cotisations. M. Amadie, et là en même temps, depuis
0: plusieurs et années, on paye un peu plus et bah, à chaque fois. Justement, hein. l'idée, c'était
9: de, de, maintenant de, de, d'arrêter d'augmenter les cotisations.
0: Yohann non
6: Évidemment, il a l'un des plus gros dossiers, l'un des plus gros chantiers de ce quinquennat. Euh, il va falloir qu'il soit soutenu politiquement. Alors, il n'est pas un politique, qu'il vient de la société civile. Donc, il n'a pas de poids politique pour aller arracher ici ou là euh, des... Sinon, le soutien du président. Ouais. Euh, c'est ce que j'allais vous dire. Pardon. Il, a... il, il, il n'a pas le poids politique pour aller arracher des compromis à Bercy, etc. Euh, mais il, a le poids, il faudra qu'il ait le soutien du président et de la première ministre. Mais a priori, comme Emmanuel Macron a décidé de faire de ce chantier-là une des priorités du quinquennat, il l'aura, mais il ne pourra pas compter sur son propre poids politique à lui pour aller arracher ici ouais. ou là des arbitrages comme c'est traditionnellement le cas. Donc le, le soutien du président sera particulièrement important à ce point de vue-là.
0: On s'arrête quelques minutes en entendant la dernière partie de l'émission qu'on va consacrer à un volet sur la sécurité, à tout de suite. Il est 15h avant de reprendre nos débats dans la belle équipe. On fait un point sur l'information avec vous Olivier de quai Rebonjour Olivier.
2: Rebonjour Barbara, bonjour à tous. Et on, on va démarrer avec le déplacement de Clément Beaune, le ministre des Transports, ce matin Gare de Lyon à Paris. Et à l'occasion des départs en vacances, il a recommandé le port du masque, notamment dans les trains ou dans les avions. Et puis après les différents mouvements de grève dans les gares, les aéroports, il s'est dit optimiste pour la suite. Écoutez-le.
11: Je suis optimiste sur le fait que là aussi dans nos aéroports, alors qu'on a vécu un moment très difficile la semaine dernière, tout soit fait d'abord pour résoudre les problèmes, je pense notamment aux bagages perdus ou qui ne sont pas encore distribués, que ça soit rapidement résorbé et puis qu'il n'y ait pas de nouvelles difficultés ce week-end. Donc euh, le ministère, tous nos grands services publics, tous nos opérateurs, euh, les agents, ici les cheminots, sont extrêmement engagés pour que les Français puissent voyager pour différentes raisons, mais surtout évidemment en ce moment de grand départ en vacances.
2: Et puis si vous prenez la voiture, sachez que le trafic sera extrêmement chargé sur les routes. Bison Futé annonce du orange aujourd'hui dans le sens des départs au niveau national. Ce sera rouge si vous partez d'Île-de-France ou d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis pour demain, le trafic sera rouge sur tout le territoire et même noir en Auvergne-Rhône-Alpes. Retour au vert euh, attendu dimanche. Et puis les Cévennes qui continuent de s'embraser, vous allez le voir derrière moi, ces images impressionnantes. Les flammes ravagent la végétation. Plus de 600 hectares sont déjà partis en fumée. 700 pompiers sont mobilisés pour lutter contre le feu. La direction générale de la sécurité civile a recommandé une grande prudence jusqu'à dimanche en raison d'un très fort danger d'incendie en zone méditerranée place au débat tout de suite dans La Belle Équipe, avec vous Barbara et vos invités.
0: Merci beaucoup Olivier, on vous retrouvera tout à l'heure à 15h30 pour 90 minutes info. On en vient à ces différents euh, incidents, affrontements, faits divers, qui posent question quant aux moyens mis en œuvre ou pas, justement, pour que la police et la justice euh, luttent contre l'insécurité dans notre pays. Et on évoque d'abord ce nouvel affrontement entre des jeunes et des forces de l'ordre. Des policiers ont été pris à partie mercredi soir dans les rues de Vigneux-sur- c'est en Essonne. Ils avaient été appelés pour mettre fin à un rodéo urbain. Une cinquantaine de jeunes sont, sont pris à eux. Précision d'Inès Alicane.
1: Tout commence avec un appel des habitants du quartier de Loli à Vigneux-sur-Seine. Une brigade de la BAC se déplace pour mettre fin aux nuisances sonores dans ce quartier sensible de banlieue parisienne. Sur place, les forces de l'ordre sont surprises par le nombre d'individus en moto et en buggy, une cinquantaine de personnes au total. Très vite, la situation dégénère dans une rue qui sépare la commune de Vigneux-sur-Seine et Mangeron, des faits confirmés par ce syndicat de police.
4: Les individus ont commencé... Certains individus ont commencé à monter des barricades de pendant que les autres leur jeter des, des pierres, euh... ce qui fait que ça... Euh... ça a été assez tendu sur cette partie-là. Des renforts sont arrivés à partir de là, ils ont pu interpeller deux personnes.
1: Si le phénomène de rodéo urbain se répète dans ce quartier, Christian toussaint du vaste se dit surpris par les méthodes utilisées.
4: Euh, ce qui est un tout petit peu nouveau, c'est cette notion de, 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 de périmètre de sécurité avec barricade montée pour pouvoir protéger l'ensemble. Euh, là, là, le fait est un tout petit peu, on va dire, novateur sur, le, sur la plaque.
1: Suite à ce rodéo urbain, deux personnes ont été interpellées. L'une pour participation à un attroupement en vue de commettre des violences et l'autre pour outrage.
0: Voilà des témoins, vous l'avez entendu, on décrit des jeunes réfugiés derrière des barricades. La question qu'on peut se poser, c'est comment on passe de la vie d'un quartier qui se transforme en scène, en théâtre de rodéo urbains, puis de violence, de, 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 de guérilla urbaine. Enfin, pardon d'employer ces mots-là, mais là on voit que ça, certains disent qu'il y a une dérive, mais là c'est catastrophique.
7: Là on voit. Encore un exemple, de, des quartiers avec, qui, sont en fait, qui appartiennent, en fait, c'est le territoire de ces jeunes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que là où ils sont, c'est leur territoire. Et donc par rapport à une bande rivale, qui est la police en l'occurrence à leurs yeux, ou un groupe menaçant, qui est donc la police à leurs yeux, et eh bien ils protègent, pour eux c'est ça, ils protègent leur territoire pour se livrer à l'activité euh, qui est la leur Là, ils protègent pour des rodéos. Euh, dans d'autres endroits, ils protègent pour faire leur commerce de drogue, avec, on l'a vu dans certains endroits dans certains quartiers, effectivement, euh, des véritables checkpoints, comme on dit, euh, sur les théâtres de guerre. Donc, euh, voilà, c'est, c'est dans la logique. Le, le problème, c'est que euh, ce n'est pas la première fois que ça se produit à cet endroit, et ça se produit un peu partout, et que la loi de 2018, je crois, sur les rodéos, hein, si je me souviens bien, mm-hmm. n'a pas réussi à endiguer le,
0: le phénomène. Avec un accent mis depuis le printemps, hein, c'était Mais... la mission de Gérald Darman. Malgré de de... Les, les, les efforts, Hein, qui mieux sont, déployés, qui sont quand rodéosions. même importants, mais ont peut-être d'hommes.
6: Au-delà du fait qu'évidemment ce soit extrêmement dangereux, les rodéos pour euh, les véhicules à côté, les piétons, il y a des enfin, morts. Il y a, il y a des morts, bien mm-hmm. sûr. Et, et on voit que ce phénomène se développe depuis maintenant plusieurs mois, si ce n'est plusieurs années, partout en France. Donc au-delà de cette dangerosité-là, il y a à mon sens une particularité avec les rodéos c'est que c'est un, un défi. C'est un défi qui est lancé aux autorités. C'est une provocation, une provocation contre l'État, contre les policiers. C'est, ils viennent quelque part narguer les policiers et donc défier l'autorité de l'État. Et c'est en cela que c'est quelque chose de spécifique et qu'il ne faut absolument pas lâcher parce que si vous lâchez là-dessus, vous donnez effectivement l'impression à ces jeunes qui se rendent coupables de ce genre de faits, de délits, qu'ils ont gagné. Et alors quand on a le sentiment d'avoir gagné, à ce moment-là, on développe un sentiment de toute puissance et on va encore plus loin. Mais ce côté-là, ce côté défi, je vais défier l'État et son autorité me semble quelque chose de particulièrement important qu'il faut bien avoir en tête dans ce genre d'événement. Mmh.
0: Vous dites mais faut pas laisser la passer. Le quand même. Mais... Non mais attendez donc on envoie la police. Résultat, la police euh, fait face à des affrontements, un policier blessé, un véhicule dégradé, Bon, rien n'y résout.
8: Mais justement, euh, non seulement la situation continue à se dégrader, mais elle s'aggrave. Mais ça, ça n'est pas nouveau. Je veux dire, quotidiennement, on pourrait parler de ce qui embrase ou enflamme la France. Mais euh, sur les rodéos, c'est d'autant plus vrai ce que vous dites, Johan, qu'aujourd'hui, on compte pratiquement plus sur la bonne volonté de ceux qui vivent ces radios de manière à peu près paisible que sur l'autorité de l'État, même s'il y a pas mal d'interpellations et de de saisies. Mais pour revenir à à cette attaque et ces barricades, il y a trois paramètres au fond. Euh, Est-ce qu'on peut espérer une amélioration de la conscience collective des transgresseurs Absolument pas Deuxième élément, il y a la, l'autorité policière. Là, il est fondamental de lui permettre d'exercer toute la plénitude des moyens que lui donne la loi. Et troisième élément, il me paraît le plus important, lorsque la police intervient dans des situations de ce type, elles sont toujours extrêmement périlleuses, mmh. ces situations. Et il est fondamental que lorsqu'elle accomplit sa mission elle soit assurée d'avoir le soutien de l'autorité politique.
0: On entend Et souvent ça, les policiers nous, nous dire sur nos plateaux, effectivement, dire voilà. qu'ils ne sentent pas le, le soutien de la hiérarchie. Et puis ces policiers, dans le même temps, nous disent parfois, quand on parle plutôt des, des cités ou du trafic de drogue, Nous sommes les seuls à encore entrer dans ces endroits, sauf que quand ils y arrivent, ils sont aussi ceux qu'on aime détester. Euh, Donc euh, je ne sais pas s'il faut Faut faire ça du bon côté ou du mauvais côté. Mais c'est
8: pour ça, pardon Gérard, c'est pour ça que pour que la police continue à entrer ou à rentrer dans les lieux sensibles, il est fondamental qu'elle sache qu'elle sera soutenue, parce qu'on ne peut pas espérer retrouver une atmosphère de salon de thé dans ces cités-là. Et donc, si elle a la certitude qu'elle ne sera pas soutenue, mmh. ou du belève, ou de la conscience, eh bien, évidemment, on aura les problèmes considérables qu'on connaît.
9: Mmh. Oui, je pense que, hélas, le, programme, le problème est très très sérieux, c'est celui de... de ces quartiers qui sont largement en déshérence, on emploie l'expression « la police rentre dans les quartiers ». Mais déjà, c'est une expression étonnante. Elle ne devrait pas rentrer, elle devrait y être. Bien sûr, Elle devrait y être. Euh, là, de ce point de vue-là, il y a sans doute une, 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 une erreur Colossale qui a été faite, notamment quand on a supprimé largement la police de proximité. Il devrait être à l'intérieur des cités. Alors, ensuite, il y a bien évidemment un côté autorité à faire respecter, c'est évident. Euh, Mais il y a aussi, je pense, tout, tout, euh, on paye là la la façon dont ont été construits, dont dont, dont existent aujourd'hui ces quartiers qui sont, il faut bien le dire, assez épouvantables. C'est des barres d'immeubles. Et comme ça, il y a un certain nombre de villes, je crois, j'ai regardé à Vigneux, il y en a trois. Il y a trois cités comme ça, trois quartiers véritablement difficile. Et là, il y avait il y a toute une politique de, à faire pour essayer de, 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 de remettre, je vous dis, non seulement de l'ordre, mais aussi de, 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 de la vie citoyenne, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un quartier soit un quartier normal où les gens vivent vivent correctement. Parce et on en est loin. Et donc le et, et plus je, 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 je n'évoque même pas le problème du trafic de drogue, mais qui bien évidemment participe aussi de le, de la situation générale. Donc c'est vraiment. On c'est dans
0: un, un instant ce qui s'est passé à Grenoble. Énorme, c'est un énorme, on c'est un énorme
6: chantier. Oui. Comme on dit. On paye la effectivement mmh. des décisions qui ont, été, qui ont été prises il y a des décennies, mmh. mais on paye aussi, pardon me semble-t-il quand même, quand on parle là en l'occurrence des rodéos, des décisions bien plus récentes, des directives données ces dernières années, directement depuis le ministère de l'Intérieur, mmh. quand on dit à des policiers ne poursuivent pas ce qui s'adonne au rodéo parce que ça va mettre de l'huile sur le feu, imaginez que dans une pour- course-poursuite mmh. il y ait un accident, ça peut déclencher une émeute dans une banlieue, donc il y a des policiers oui, avec là, très clairement, des policiers avec clairement des consignes, en en leur disant, ne poursuivez pas ceux qui font le rodéo, parce que sinon, ça peut dégénérer. Donc là, de ce point de vue-là, pour reprendre ce que disait Philippe, avec ce genre de consigne, à l'évidence, les policiers ne se sentent pas soutenus. Mais au-delà de ça, ils se sentent même désarmés, puisqu'on leur dit, Et si vous voyez quelqu'un commettre ce genre de délit, eh bien ne bougez non, pas, ben ne faites pour rien. Pour oui. Mais il y a un vrai mais... problème. Attention parce que là, c'est un sujet quand même particulier. Et là, tous les policiers
9: le disent, il y a un vrai problème de sécurité. Alors, juste si, vous, si sujet, vous allez ouais. à la poursuite de, de types qui sont sur les motos, sur une roue, dans une cité avec des gens, avec des... il y a, y a, y a, y a vraiment il y a effectivement le risque celui-là on ne devrait pas le prendre en compte de, 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 de risque de déclencher une émeute dans le quartier mais il y a aussi le risque tout simplement de de hélas que, que de produire des accidents et qui
8: qui Mais le risque de une émeute, des gens, c'était l'argument vont... principal donc c'est, 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 c'est pas ça le problème pour
7: pour poursuivre parce que disait Philippe tout à l'heure en fait en fait avant, les, les redéos se passaient essentiellement dans les quartiers qui étaient un territoire fermé, à la limite, à le, aux yeux de, de ceux qui s'adonnaient à, à ce sport particulier. Mais maintenant, le redéo déborde les quartiers. On le voit très bien à Lyon, c'est-à-dire que c'est là où il y a le défi en question. Parce que quand on est entre nous, on fait le rodéo, bon, si on se fait arrêter, effectivement, là, on disait. Mais quand on sort du quartier et qu'on met en danger la population, comme dans des villes comme Lyon, alors là, en plus, on est dans un dans une dans un rapport d'hostilité et de confrontation avec l'autorité encore oui. plus violente. Oui, Alors, mais désolé,
9: suis... le, 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 il ne faut pas non plus dire, si c'est dans les quartiers, ce n'est pas très grave. Vous vous m'avez oui, c'est... pas ce que je dis,
7: ce n'est euh, pas, du... faut... pas du tout ce que je viens d'accord, de dire. Je faut viens faut de vraiment... dire que dans la mesure où l'on défie l'autorité, quand on est dans le quartier où justement l'autorité souvent n'est pas présente, on est entre soi et quand l'autorité arrive, on fait les barricades. Mais maintenant, ça sort des quartiers.
0: Autre voilà. exemple, aussi je voudrais qu'on profite de ces dernières minutes pour, pour en discuter, parce oui, que ça rejoint une partie de clair. ce que vous avez euh, tous euh, explicité. Un homme a été euh, abattu hier en plein centre de Grenoble. Il circulait à scooter avec un passager armé qui aurait mis en joue une patrouille de police lancée à sa poursuite. L'un des policiers a fait usage de son arme. Le conducteur du scooter est décédé sur place. Le passager, lui, a pris la fuite. Précision de Quentin Gribel.
4: C'est en fin d'après-midi aux alentours de 18h que des passants signalent la présence en plein centre-ville de Grenoble de deux individus à scooter, l'un portant une arme longue. Une patrouille de la brigade anticriminalité se rend sur place. Le passager du scooter les braque. Un policier tire alors à, à deux reprises et touche le conducteur à la tête. Le jeune homme âgé de 24 ans, connu des services de police, décède sur place. Il portait un gilet pare-balles. Le passager lui prend la fuite. Une arme de type kalachnikov a été retrouvée sur le lieu des faits.
5: Nous sommes aujourd'hui sur la ville de Grenoble, sur, euh, sur euh, du grand banditisme, hein, même si ce sont des petites frappes peut-être, si j'ose le mot, pour un peu que cet individu ait fait usage de son arme automatique. Nous aurions pu avoir, hormis mes collègues euh, victimes, nous aurions pu avoir des, collatérales, des victimes collatérales sur la voie publique.
4: Le policier qui a fait l'usage de son arme à feu a été placé en garde à vue. Une première enquête sur l'effet de coups mortels a été confiée à l'IGPN. Une seconde pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique a également été ouverte. Selon les premiers éléments, il s'agirait de faits de droit commun sans lien
0: avec le terrorisme. Si on raconte la scène comme ça, pardon, hein, mais euh, on pourrait croire à une scène de film, euh, des individus qui portent des par balles apparemment une Kalachnikov qui circule. Sauf que c'est une situation un bien réelle d'un centre-ville, d'une grande non, ville française en 2020. Et
8: à chaque fois, on trouve le double processus qui est mis en œuvre, IGPN, bien sûr. Garde, et à, vue. Ensuite, une Garde info- à vue pour le policier qui fait usage de son arme. Une information qui est ouverte. Euh, il serait intéressant de voir, mais je ne le ferai pas, euh, ces séquences mortelles, ou parfois gravissimes tout de même... Euh, mettent aux prises toujours les mêmes phénomènes. On a une police et on a des gens qui refusent d'être interpellés et qui sont armés. Et à chaque fois, il y a évidemment quelque chose de dommageable, de préjudiciable qui se pose. Et je... Je finis par en avoir un petit peu assez. Euh, et depuis plus de 40 ans, je le dis, la police est trop souvent présumée coupable dans, dans ces phénomènes où elle ne peut pas faire autrement que ce qu'elle fait. Et généralement, les médias, sauf ces news, je le dis sans flagornerie, oublient en général l'amont. L'amont, ce qui précède le moment où les tirs se produisent, parce que l'amont explique tout et on l'oublie trop souvent.
0: Et ça participe du manque de soutien euh, que dénonce évidemment oui, euh, ces forces de l'ordre. Et ce qui est
7: grave en plus, c'est que là, ça se passe dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un policier qui se sent menacé, on verra ce que nous dit l'enquête, parce que quelqu'un le met en joue avec une kalachnikov, je ne sais pas si vous vous rendez compte, une kalachnikov. Euh, cest quand même... dire qu'alerte avait été donnée pour voilà.
0: signaler la circulation d'individus armés sur un scooter. Donc
7: là, l'individu, effectivement, les policiers tirent et. Dans les tirs qui auraient pu s'échanger, vous êtes au milieu de familles qui tranquillement se promènent, d'autres, des gens qui vont tranquillement leur travail On est en plein centre d'une ville, ça me rappelle l'incident qui a eu à Paris mortel mmh, aussi, mmh. Hein, l'accident qu'il y a eu à Paris mortel, C'est-à-dire où a... justement des policiers ont tiré et une, une jeune fille qui se trouvait dans une voiture était tuée, alors elle, qu'il n'y avait rien à faire.
6: On, on voit qu'on a quand même là... des, des genres d'incidents plus que des incidents, des, des faits extrêmement graves oui. qui se répètent. En même temps, comment voulez-vous que ces jeunes-là ne se sentent pas finalement, dans une forme d'impunité, ça n'est pas le cas, parce qu'évidemment, il sera, on l'espère, très lourdement condamné. Mais je crois que le débat public n'est pas du tout au niveau. Le débat politique, sincèrement. Quand vous voyez qu'on a encore des débats aujourd'hui pour voir si, s'il faut armer ou plutôt désarmer la police, quand on est encore à débattre de ce genre de choses au sein même d'une partie de la classe politique, comment voulez-vous que collectivement on arrive à répondre à ce genre de de situations qui sont à chaque fois des situations de plus en plus graves et qui se répètent de plus en plus. Il me semble qu'il y a un décalage entre les décisions et les débats politiques et la réalité des faits sur le terrain.
0: Absolument. Absolument. Il y a une
7: nécessité de renforcer voilà. aussi la, la, la formation des policiers au tir, enfin la gestion voilà, du stress. Coup, mais non, oui. mais il y a des pas tas de choses. Cause, là, non, mais oui, mais je mais... ne dis pas que je les mets en cause. Je dis qu'il aussi ces, ces policiers sont soumis à un stress permanent. Mm-hmm. Tous les jours, quand ils sortent, ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc euh, l'importance de non, la mais... formation
0: est très importante. On va s'arrêter là Pardon, je suis désolée, il est temps de finir cette émission. Je vous remercie en tout cas à tous les quatre d'y avoir participé. Et on se quitte avec justement le rappel des titres de Mathieu Rio. Bonne fin de journée à tous.
10: Au Japon, les images de l'arrestation de l'homme qui a blessé mortellement l'ex-premier ministre Shinzo Abe en plein meeting électoral. Le tireur, âgé d'une quarantaine d'années, a aussitôt été désarmé et arrêté. Selon plusieurs médias locaux, ce japonais aurait appartenu à la marine nippone. En France, faut-il porter le masque dans les transports J'invite chacun à le faire, a déclaré ce matin le ministre délégué au transport Clément Beaune. Il en appelle à la responsabilité des Français en ce week-end de grand départ en vacances. Pour limiter les risques d'incendie, une opération Stop Mego est lancée cet été par la fondation Vinci Autoroute. Les automobilistes et les vacanciers seront sensibilisés au risque de départ de feu provoqué par des jets sauvages de mégots de cigarette depuis les aires de repos.